0: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Un Poco Sucio. Estamos con Javier Trimboli. ¿Cómo estás, Javi?
1: Hola, Juli. ¿Cómo andas? ¿Bien?
0: Muy bien. Vamos hoy a conversar sobre una efeméride nuevamente, pero una efeméride que quizás tiene menos lugar en el, en el calendario curricular, para decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, básicamente el referido al 23 de agosto, ¿no? el éxodo jujeño, pero que está bueno para pensar a qué se llama éxodo jujeño y también para pensar si se quiere más en una clave... Claro, es, es una efeméride muy atada a la historia de Jujuy, pero que también se la puede pensar inscrita en, en una historia nacional. Quiero decir, cómo las narraciones de una patria, de una nación, incluso de la revolución, pueden o no, incluyen o no, aquello que sucede por las afueras ¿no? Uh -huh. de lo que siempre es el centro de la narración, que es Buenos Aires. Bueno, el 23 de agosto, el éxodo jujeño nos permite también, me parece, problematizar algo de eso. ¿no?
1: Uh -huh. Es una fecha interesantísima, ¿no? fenomenal, porque efectivamente la impresión es que traduce a la lógica propia de una región, en particular de una provincia, lo que fue el acontecimiento revolucionario. ¿no? O sea, para Jujuy, y yo diría un poquito más quizá para buena parte del norte argentino, uno de los hechos fundamentales en los que se traduce la revolución es el hecho del éxodo jujeño, uh -huh. ¿no? es el hecho del éxodo jujeño en sí. Por tanto, me parece que vale mucho prestarle atención, también por esta particularidad, ¿no? En Jujuy es feriado el 23 de agosto, es feriado y hay fiestas, ahí tiene mucho de ritual la festividad del 23 de agosto por el éxodo, donde en parte se vuelve a repetir el acontecimiento, se lo vuelve a Producir, ¿no? Nuevamente ocurre o se reitera aquello que sucedió el 23 de agosto de 1812. Entonces me parece que es una buena oportunidad para pensar y conversar.
0: Con quemas, ¿no? Se queman. Con quemas, claro. Hay como un desfile, se queman, sí. se queman objetos, porque, bueno, la narración, el relato, el rito, lo que dice de alguna manera es que ese día, el 23 de agosto, buena parte de la población. Eugenia, si, eh, en su gran mayoría, digamos, se traslada, se mueve, ¿no? hacia Tucumán, escapando del avance realista, y que en ese, en esa avanzada, en esa migración, se queman incluso las casas con la idea de no dejarle nada al enemigo, ¿no? A sí. los realistas que estaban avanzando, y hay algo de esta quema que se reproduce, incluso hasta el día de hoy, ¿no? Sí. en esta, sí. en esta escena ritualizada.
1: Totalmente. Si te parece podemos poner alguna cuestión a partir de lo que acabas de plantear, ir con algunos puntos más, uh -huh. más, más chiquitos, más previos. ¿no? Claro, uno tendría que pensar, por empezar, que una vez producida la revolución en Buenos Aires, 25 de mayo de 1810, hay un ejército, que es ese ejército primero revolucionario, que va sobre Córdoba y la resistencia que había en Córdoba a la revolución, que por supuesto tan conocido el fusilamiento de Liniers. Luego ese ejército emprende su ruta hacia las provincias del norte, por un objetivo, con el objetivo de llevar la noticia de la revolución, bien, con el objetivo de llevar la noticia de la revolución y a la vez de hacer retroceder a las tropas realistas, que se sabe son aún más fuertes, son aún más poderosas en el Alto Perú. Al frente político de ese ejército está Castelli. Claro. ¿no? Nada más que Juan José Castelli, quien va a ser llamado luego el orador de la revolución. Ahora, eh, ese ejército que incluso penetra en el Alto Perú, y que llega hasta La Paz, uh -huh. nada más y nada menos que hasta La Paz, llega a Potosí, llega a La Paz, ejército que se va conformando, que se van uniendo más y más tropas, algunas de ellas indígenas, que tienen un primer enfrentamiento en Suipacha, que es una victoria, bien es una victoria en donde hay cantidad de honores a los patricios, finalmente ese ejército va a ser derrotado. Cuando el 20 de junio de 1818, 11, ese ejército es derrotado. En
0: la batalla de Huaki.
1: En la batalla de Huaki, tal cual el desastre de Huaki, claro. como se le suele decir. Eh, se ha trabajado, y hay un muy interesante libro, de justamente hablábamos con él un par de programas atrás, de Alejandro Rabinovich, ¿no? Anatomía del Pánico, sobre esa batalla y lo que ocurrió <risa> bien en el desbande, lo que ocurre en la derrota de esa batalla. Entonces, a partir de ese momento, ese ejército tiene que empezar a retroceder. Desbandado, uh -huh. retrocede, derrotado. Uh -huh. Y al desbandar, retrocediendo, derrotado, Aun cuando hay algo muy importante, los, los fondos, las arcas logran ser salvadas de Potosí por Juan, Mar, Juan Martín de Porredón, sí, digo bien, claro, a la par que retrocede ese ejército en desbande, en desbande revolucionario, avanza el ejército realista.
0: Claro. Y ese va a ser un escenario clave ¿no? de la revolución entre, digamos, ¿cómo decirlo? Claro, lo que es hoy Bolivia, el Alto Perú, había sido una zona clave para lo que había sido el virreinato hasta la creación del Virreinato de la Plata era, era un lugar central incluso con la creación del Virreinato uh -huh. de la Plata no esa zona era una zona de pasaje entre Lima
1: la quebrada de Humahuaca y, la quebrada de Humahuaca, Humahuaca el, exacto. el conducto fundamental para ese pasaje
0: y por ende una zona central económicamente uh -huh. socialmente para, para el Virreinato claro cuando estalla la revolución bueno ahí empieza a ser un escenario central y quizás va a ser, y también, bueno, lo que era en su momento la onda oriental, ¿no? Pero quizás es en el Alto Perú donde se va a dirimir buena parte en los años sucesivos el destino de la revolución, ¿no? Y claro, está este retroceso, este avance de los realistas que deciden desde el Buenos Aires hacer un cambio en quienes comandaban, ¿no? después claro. de lo de Huaki, quienes comandaban ese ejército auxiliar claro. del Perú.
1: Totalmente. Es enviado, bien, luego de la derrota, es enviado Manuel Belgrano, que había sido derrotado en, en Paraguay, <risa> y, sin, y con mucha razón, ¿por qué? Porque es un hombre que evidentemente tiene, tiene un don político, un don militar, un don de gente también, que se apuesta a que él pueda recomponer esa fuerza. Entonces se lo envía desde Rosario, donde había estado en la creación de la bandera en febrero de 1812, se lo envía uh, primero a Tucumán y a Tucumán a Jujuy. A claro. Y es en Jujuy el 25 de mayo de 1812 cuando por primera vez hace jurar y bendecir a la bandera, uh -huh. bandera que había creado. Lo interesante, sin estar al tanto de la negativa o de la desautorización del triunvirato de Buenos Aires a que hiciera tal cosa. ¿Bien? Ya
0: había tenido una negativa ¿no? ya había tenido. o, o un, eh, un castigo por haberla ah. enarbolado. Y acá la vuelve, lo vuelve a hacer,
1: ¿no? Acá lo vuelve a hacer y es, sí, bueno, es eso, tal cual.
0: El segundo aniversario de la Revolución y hay una idea de que... En Jujuy, ¿no? ¿En Jujuy, el Jujuy, segundo aniversario de la
1: Revolución claro. en Jujuy, importantísimo. Jujuy.
0: Claro, es. y esta idea de que encuentra cierto desánimo entre las tropas, entre los soldados, los gauchos que estaban ahí, respecto de la Revolución y que esto es una forma de alimentar el espíritu respecto de, bueno, que esta lucha continuaba, ¿no?
1: Bien. tener un símbolo, tener una bandera... Algunos dicen también tener un símbolo, tener una bandera que en sí mismo recreaba mucho de la religiosidad popular claro. católica, no la Virgen Inmaculada, a la que le rendía culto y que al mismo tiempo es importante en la zona, en la región y que parece plasmarse en esa bandera, en ese celeste y en ese blanco wow, evidentemente claro. ahí logra algo Belgrano importantísimo. Y digo que es importantísimo, ¿por qué? Porque, por otra parte, las tropas primeras revolucionarias que tuvieron al frente, ese grandísimo revolucionario que era Juan José Castelli, habían sido mucho más iluministas, más reacias claro. a todo vínculo con lo religioso. Por lo tanto, de muchas de esas tropas, luego además derrotadas, había quedado muy mala prensa, Claro. por ser sacrílegos, por ser herejes. Bien, en el caso de Belgrano, que en su propio apellido llevaba el, en su propio nombre, perdón, llevaba el nombre de Jesús, tiene claro. una marca religiosa muy fuerte, además él siempre fue un hombre muy devoto, eh, Esta es la impresión de que se podía unir, claro. revolución y pueblo a través de la religión. Bien, cosa que me parece interesante. Bueno, la cuestión es que, estando en, eh, ya en Jujuy, claro, avanzan, estando en San Salvador de Jujuy, avanzan ya decididamente las tropas realistas ¿No? Hay una parte del ejército, la vanguardia, a la que ha Belgrano eh, destinado justamente a la quebrada de Omahuaca para ver si puede detener estos avances. Finalmente no los puede detener y, por lo tanto, toma una decisión drástica, contundente decisión. La decisión de retroceder, la decisión de retrogradar, la decisión de abandonar Jujuy. ¿no? La decisión de abandonar Jujuy. Hay un acta última del cabildo de Jujuy que es del 22 de agosto, en donde algo de esto se dice, y luego está el bando, ¿no? Uh -huh. Se sabe que Belgrano eh, da firma a un bando, un bando, dice Mitre, Bartolomé Mitre, un bando terrible, en el cual amenaza de muerte a todo aquel que no responda uh -huh. a esta decisión, que es la de abandonar Jujuy, ¿bien? Abandonar San Salvador de Jujuy. Eh, a ver, yo diría, el éxodo es este abandono, el éxodo es este hecho, ¿bien? El éxodo es este hecho.
0: Sí, pensaba en esto de retroceder, ¿no? Que casi como si se pudiera... Claro, estamos en una guerra casi como si pudiera leer hasta una enseñanza política, ¿no? una forma de entender a la política, claro. esta idea de que no hay que dejarle nada al enemigo. ¿no? Porque claro, estamos hablando de una guerra en donde los realistas cuando se apoderaban, así como también pasaba con los patriotas, ¿no? cuando llegaban a un pueblo había saqueos, había, eh, se apoderaban de, de los bienes, eh, digamos no eran situaciones gratas para los pueblos que vivían en esos lugares que llegue un invasor y se abdueñe, de, de, que se asiente uh -huh. incluso en esos, en esas poblaciones. Digo, hay una concepción, si se quiere, que es bien interesante, ¿no? De al enemigo nada, al enemigo ni siquiera uh -huh. las vacas, nada. Y me parece que hay algo de eso que, que está bueno como hasta para leerlo políticamente, ¿no? Uh -huh. Esta idea de que al enemigo no le dejamos ni siquiera nuestra población, ¿no? Ni uh -huh. siquiera nuestros bienes materiales. Hay algo ahí que me parece recontrainteresante y que habla mucho también de, de la cosa más chiquita de la guerra, ¿no? Uh -huh. eh, de un pensamiento respecto de la guerra. Que está bueno, ¿no? Eh, bueno, se van hacia Tucumán.
1: Sí, ahí está. Perdón, sí, sí. sí, sí a... No,
0: iba a decir que hay toda una idea, ¿no? Respecto de por qué se mueve la gente que se mueve con Belgrano. Uh -huh. Vos hablabas del bando, ¿no? Se ha leído durante un tiempo, bueno... Estaban amenazados de muerte, ¿cómo no iban a ir? Ahora, es la única clave explicativa de esa migración, que uh -huh. es una migración, según dicen las crónicas, ordenada, ¿no? que casi no quedó nadie, que quedaron unos pocos. ¿Cómo se explica esa migración uh -huh. en comunidad, digamos, ante el avance de un enemigo?
1: Ahí yo agregaría una cosa, Juli. Primero, un problema respecto al bando, porque nos, nos acerca a lo dilemático y tan rico y tan interesante que tiene este hecho fenomenal, que es el éxodo jujeño, que se celebra todos los 23 de agosto, y que estaría fantástico que no solamente en Jujuy estuviéramos atentos a esa fecha. Decía, el bando se perdió, ¿no? Dice Mitri, es un bando terrible, ¿no? Un bando terrible, un bando una amenaza de muerte, aquel que no, no responda a la decisión que ha tomado este general del ejército auxiliar del Alto Perú de retrogradar, y el bando se perdió. Uh
2: -huh.
1: Digo por qué es importante esto, ¿por qué? Porque, entre otras cosas también, cuando Belgrano toma la decisión de dejar y pienso también que es una decisión política revolucionaria muy importante, se puede retroceder, a veces es necesario retroceder para luego fortalecer el proceso revolucionario, Vera uh -huh. no está pensando en eso. Retrocede también con los archivos capitulares. Claro. Retrocede con a ver, eh, San Salvador de Jujuy fue creada a finales del siglo XVI, claro. 1593, si no me equivoco, por orden de, entre otras cosas, Ramírez de Velasco, uno de los claro. grandes creadores y fundadores de ciudades. No fue él directamente, pero fue él el que da la orden bien, de esa creación. O sea, una ciudad, una ciudad bien antigua, bien antigua, una pequeña ciudad bien antigua, decía. Entonces, claro, todos sus documentos retroceden junto con ese ejército. Se
0: los manda a Córdoba, incluso, ¿no?
1: Sí, claro. A partir de ese momento se suele decir, y hay historiadoras de, de, de Jujuy que lo plantean muy bien, Viviana Conti entre ellas, que lo que se produce es una suerte de desperdigación, ¿no? Se dispersan, se diseminan. A partir de ese momento el archivo de Jujuy empieza a agujerearse, perderse, uh -huh. escaparse, irse por un lado, irse por el otro. Lo que hace que, entre otras cosas, la seguridad o la posibilidad de decir estamos pisando sobre sólido a la hora de hablar de ese pasado empieza a ser más claro. cuestionable. Y después otra cosa que también me parece interesante. Hacia 1810 en Jujuy habitaban aproximadamente 2.000 personas. Quiero decir, estamos hablando de una pequeña, claro. muy pequeña población. 2.000 personas. Claro. Por lo tanto, yo estoy plenamente de acuerdo contigo y aparte se lo, se lo plantea de esta forma, fue un repliegue ordenado, fue un repliegue que no tuvo eh, desprolijidades. Ahora, lo cierto es que algunos dicen que las familias acomodadas que podía haber en Jujuy retrocedieron un poquito antes. ¿Por qué? Porque un poquito antes hubo ya acontecimientos claro. que estaban dando cuenta de la llegada de los enemigos y ante aquellos que se habían alistado en el orden revolucionario, sin duda los enemigos iban a ser impiadosos, los claro. realistas iban a ser impiadosos. Nos hemos referido a esto, ¿no? Buenos Aires tiene la particularidad de haber hecho la revolución y que nunca esa revolución fue derrotada desde 1810. Claro. No así Santiago de Chile, no así claro. Caracas, lo hemos planteado varias veces. Por supuesto, la historia de Montevideo, que también tuvo un éxodo, el pueblo oriental, claro. 1811, es otra. En la de Jujuy es muy otra. Entonces, por un lado esto. Por otro lado también se dice con bastante razón en los alrededores de San Salvador de Jujuy, sino en sus mismas puertas, habitaban cantidad de comunidades y grupos indígenas claro. que se replegaron hacia otras comunidades de uh -huh. ellos. Por lo tanto, de una u otra forma, uno empieza a dudar de cuál es el número bien de esa masa disciplinada que uh -huh. retrogradó. Y acá algo más, Juli, solamente... La orden que tenía Belgrano era otra, una orden de retroceder hasta Córdoba. Claro. ¿Por qué? Porque el triunvirato desde Buenos Aires lo que dice es el avance español es impetuoso, el avance realista es impetuoso, hay que defender Buenos Aires. Claro. Entonces hay que retroceder hasta la provincia de Córdoba. Belgrano nuevamente desobedece y rodeado por las familias, por las clases destacadas de la de la ciudad de San Miguel de Tucumán, toma la decisión de resistir en Tucumán. Decisión que finalmente va a ser más que celebrada, porque en Tucumán va a librar una batalla, la batalla de Tucumán, el 24 de septiembre de 1812, en la cual va a derrotar a los realistas y a partir de ese entonces, nuevamente, a ir luego sobre Salta, a liberar a Salta de la presencia realista, a liberar a la propia Jujuy de la presencia realista y luego llevar hasta también, el alto Perú hasta ser derrotado Mil claro. Capugio. Ayo.
0: Bando al que de todas maneras conocemos, si no me equivoco, vos me decís, Javi, uh -huh. por Rojas. Bien. ¿No?
1: Sí. Él lo transcribe, lo transcribe.
0: Ricardo Rojas, que en, en los años del centenario, en, en, en la secuela de lo que había sido los festejos del centenario, tiene eh, la tarea de. Eh, la tarea no, en realidad Él busca hacerlo, ¿no? De alguna manera Narrar una historia de Jujú Y pensar eh, esa historia Y él sí Se supone que ve el bando no Que se pierde posteriormente y, y lo transcribe no Entonces Bien. hay algunas citas Que podemos conocer Dale. ese texto, digamos No, todavía no la encontré La estoy buscando hace rato Pero hay una Perdón. cita que me interesaba que también lo retoma Gustavo Paz, un historiador que también se dedica bastante a pensar Jujuy, que marca un poco esto, algo de lo que vos venías señalando, en el sentido de que el bando es muy igualador, en el sentido de que a las clases acomodadas y a los indios se lo trata de igual. Están todos obligados, sometidos a la razón revolucionaria, por decirlo de alguna manera. Hay algo que iguala en esa uh -huh. decisión política, ¿no? Y me parece que eso también es uh -huh. interesante para lo que abre eh, la revolución el éxodo eh, o, o esa migración, lo que abre la guerra revolucionaria en estas tierras, Totalmente. ¿no? Eh, no es que las clases acomodadas tenían algún beneficio en esta migración y podían quedarse. Todos por igual tenían que salir. Uh -huh. Después, claramente, la, la, la respuesta de cada sector fue distinta a esto, ¿no? De, para dónde huir y demás. Pero quiero decir, me parece que hay algo de una orden política que ya Totalmente. de por sí los mantiene igual, que está bueno, ¿no? Voy Pero a tratar bueno. de encontrar la cita. sí
1: y, y, y me gustaría una cosita que había quedado que agregar, ¿no? Que eh, creo que alguna vez pensamos, Juli, de, en una conversación perdida en un almuerzo en el Canal 7 cuando trabajamos en Televisión Pública en que no estaría mal armar un libro donde simplemente hablemos de los 25 de mayo y ¿sí? qué pasó cada 25 de mayo. Claro. ¿no? Y claro, el 25 de mayo de 1812 sin duda la onda y nos hubiera encantado estar en Jujuy claro. con Belgrano en ese momento en donde se bendice y se jura la bandera bueno, por primera vez, fantástico. Bien. Eh, Ahora, el 25 de mayo de 1812, en Chiahuanaco con Castelli. Claro. Bien, o sea, en los alrededores de La Paz con Castelli. Entonces, lo que vos planteabas, hay algo de una manera que tenemos de recordar la revolución que es tan porteña. Sin embargo, tanto el 25 de mayo de 1811, o que hay en Buenos Aires la pirámide de mayo, pero comparado con Chiahuanaco, Castelli hablando. ¿Bien? Y claro. con su discurso en Aymara y su discurso en Quechua, traducido y circulando, y bueno, no hay casi comparación. Y el 25 de mayo, 1912, en Jujuy.
0: Sí, quería agregar vale. eh, una cosita nada más de, 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 del Exo, que claro, después por la historiografía, en todo caso después nos metemos un poco más en eso, pero lo digo rápido, ha empezado a decir, bueno... ¿Este éxodo fue un éxodo? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó ahí, no? Contra esta idea más ritualizada, si se quiere, ¿no? Empezar a desarmar un poco qué fue históricamente lo que sucedió ese día, ¿no? Que no es tan... Aquello que se narró posteriormente como una, una peregrinación casi religiosa que todos obedecieron, uh -huh. que tuvo hasta connotaciones épicas, la historiografía empezó a desarmar un poco eso y a decir, bueno, mm, no fue tan así, ¿no? Sí. Ahora bien, me gustaba esta idea de de que esta migración de la población efectivamente produjo algo que es una comunidad marchando. Una uh -huh. comunidad marchando bajo una, bajo una consigna política. ¿no? Quiero decir, más allá de si fue por el miedo o no fue el miedo, de si otros sectores salieron antes o se fueron para otros lados, hay una idea, vuelvo, vuelvo con esto, ¿no? y perdón que esté reiterativa, pero me parece que hay algo de, una, de, de embanderarse detrás de una consigna política que genera un nosotros, ¿no? Ahí se generó un nosotros, uh -huh. frente a un otro que estaba uh -huh. invadiéndonos. Me parece que ahí hay un lenguaje político, una idea política, una acción política muy potente. Insisto, más allá de que después en los hechos uno pueda decir, bueno, no, no se quemaron casas, uh -huh. o, o, o podamos matizar un poco la narración más instalada, ¿no? Pero, pero eso quería sumar nada más.
1: Bien. El, el, si tenemos, tenemos un segundito más antes sí, de supercorte. sí sí corte. Sí. A, a mí me parece... Quiero, si no, para ver lo que vamos, cómo vamos a seguir conversando después de escuchar a Mercedes Sosa cantando Juana Zurduy, viendo un disco de finales de los años 60, que es Mujeres Argentinas. Sí, ya lo, adelanto el tema, sí. que tengo ganas de escucharlo también. Pero lo que estamos pensando me parece ronda el siguiente problema. El problema entre la historia académica, o yo diría así, el problema de la verdad que hay en los archivos y el problema de la verdad con mayúscula. El problema de la verdad fáctica, y el problema de la verdad experiencial, con Benjamin casi lo estamos diciendo, porque Benjamin lo plantea así, hay un texto de George Agamben que en este sentido quizás después lo citamos, es fantástico. El gran problema entre la verdad en sí y la verdad que pueda lograr condensar lo que es la experiencia de un conjunto de hombres, de una comunidad, de una sociedad política que se está constituyendo. Bueno, ahí hay un problema que es mayúsculo. ¿Por qué? Porque es cierto, a ver, me encantan las memorias póstumas de Paz, década de 1950, y cuando Paz que aparte estaba junto con Belgrano en esa coyuntura, estaba en 1825 de mayo de 1812 con Belgrano, era un hombre de Belgrano de muchísima confianza, aparte un joven, pero muy instruido también, luego va a ser uno de los generales más importantes que va haber en nuestras guerras civiles. Primero tuvo un momento que algunos dicen que pudo haber sido un caudillo federal y después terminó siendo un unitario. Miren cómo describe la situación Paz que estuvo ahí presenciando, y estando muy cerca del grano. Dice, entre tanto vino la invasión del enemigo y el cuerpo de vanguardia emprendió su movimiento retrógrado. Quedando un cuerpo de caballería se incorporó lo restante al ejército en Jujuy el mismo día que éste emprendió el suyo para Tucumán. Ahí estaría el éxodo. Claro. Sin claro. nada. Sin ningún énfasis. Sin claro. Sin nada. Uh -huh. Entonces uno puede desconfiar de este Paz que era un tipo sobrio, frío, eh, eh, pero un grandísimo escritor. Y muchísimas otras batallas, por ejemplo la de Tucumán, la describe con páginas y páginas y páginas. Pero acá solamente dice esto. No solamente eso, cuando uno va a Mitre, su libro sobre Belgrano, que es un grandísimo libro, finales de la década de 1950, Mitre le dedica un párrafo a este movimiento de retroceso, del ejército que tiene como líder a Belgrano, si sí dice que hay un bando terrible, uh -huh. si sí dice que se le obedece, si sí dice que se repliegue es ordenado, pero la palabra éxodo ahí en está. Mitre no aparece. La palabra exo y claro, no es cualquier palabra claro. la palabra exo claro. Entonces, ¿qué pasa con...? Esto también es el archivo. Claro. Mitre, Paz, Gregorio Aragos de la Madrid, lo mismo, tampoco aparece. Todo eso es el archivo. Y ahí el archivo... No da lugar uh -huh. A este acontecimiento tal cual Como luego lo celebramos Y con tanto gusto lo celebramos Y lo seguiremos celebrando, porque estamos convencidos Que es más justo celebrarlo así Ahora, se nos arma un problema muy interesante
0: claro. Nos vamos uh -huh. escuchando, como dijo Javier hace un ratito, <risa> Juana Zurduy Interpretada por Mercedes Sosa En el álbum Mujeres Argentinas De 1969
3: en la clase de
0: el sonido cultura. Vamos a vamos a vamos a vamos a realizar una a, entrevista con Gabriel Dimeglio, quien es el director del Museo Histórico Nacional en donde en estos momentos está viendo una muestra con la obra de Candido López.
1: Ah, algo también me muy interesante Candio López, es que por la manera en que eligió pintar sus cuadros, que no es la tradición de la pintura de batallas ¿no? épica, sino una en la cual soldados, oficiales, Mitre y Pagunero y todos aparecen en el mismo tamaño y en la misma escena, uno distingue dentro del cuadro quiénes son los jefes, etcétera, Pero la primera impresión no es esa, ¿no? O sea, tiene un efecto muy, si queremos, democrático, por llamarlo de algún modo, ¿no? en el cual el tipo de relato que hacen esos cuadros no es el tipo de relato que hace el museo de otra manera, no que hacía cual está centrado en grandes figuras, ¿no? grandes hombres, alguna que otra gran mujer, ¿no? que son los donantes, y este es, este es en buena medida el Museo del Patriciado Argentino, no, no solo porteño, sino que tiene realmente elementos de todas las provincias, ¿no? eh, es un acervo espectacular, pero obviamente muy ses con un sesgo de clase muy marcado. Lo escuchaste en Un Poco Sucio,
0: que serán tenidos por traidores a la patria todos los que a mi primera orden no estuvieran prontos a marchar, y sean de la clase y condición que fuesen. Esta es la cita del bando ¿no? que queríamos antes mencionar. Bueno, marcando un poco, ¿no? Todos están obligados a esta, a esta acción política, ¿no? Fuesen de la condición y clase que fuesen. Totalmente.
1: Buenísimo. Es la cita del bando. Buenísimo. Es la
0: cita del bando, sí.
1: Bárbaro. Sí, bárbaro y, 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 y es cierto que es terrible, ¿no? Es cierto que es terrible, <risas> es cierto que es contundente. A ver, el, lo hemos planteado alguna vez, ¿no? El éxodo indica, y esa situación conflictiva, dramática, primera, indica que los vientos de la historia han llegado al corazón de América. Jujuy está en el corazón de América. Uh -huh. Y al corazón de América han llegado los vientos de la historia. Con esto quiero decir, no solamente están soplando en las costas de América tan cercanas bien, a Europa, sino que este viento tan poderoso, y tan uh -huh. conflictivo y tan dramático, está ingresando a nuestro continente. No, me parece que es, que es bárbaro. Sí. Decíamos, lo de, perdón, Juli,
0: sí. No, no, que, que a veces, como tenemos tan periodizada ¿no? la, la historia que hacemos 1810 en adelante y que tan solo 30 años atrás ¿no? habían tenido lugar en esa misma zona, los levantamientos, las rebeliones tan importantes de Tupac Tupacatari. Tupac Atari, eh, digo, para ubicarlo en esto del de corazón de, de, de América y, y los vientos de la historia, bueno, nada más que 30 años antes, ¿no? Acontecimientos que efectivamente todavía estaban uh -huh. en la memoria, en el recuerdo, en la cabeza de quienes...
1: El, el, el nosotros, y estaba esto inevitablemente nos está dando vueltas y está buenísimo que sea así, en el año 2012 con, junto con Julia asesoramos un, una serie de cuatro capítulos que se hizo en el canal Encuentro que se llamó Éxodo Jugeña, uh -huh. No, Su director fue Leandro Ipiña, el guionista Gabriel Llanotegui, un grupo interesantísimo. Y en parte vamos a discutir un poco con Julia a propósito de esa, de esa, de esa serie, porque trajo muchos líos y vamos a contarlos también. Pero lo que quería plantear es que en uno de esos capítulos, cuando se entrevista a la historiadora Viviana Conti, bien la historiadora académica de Jujuy, ella dice muy sencillamente, en Jujuy había sido mucho más importante los levantamientos de Tupac Amaro y Tupac Katari 1780, 1781, que la Revolución de Mayo. Claro. Estaba mucho más cerca de Tupacatari y Tupacamaru que la Revolución de Mayo de 1810. Uh -huh. Por lo tanto, es interesante eso también, porque hace que uno cambie un poco claro. la perspectiva, ¿no? A Jujuy nosotros lo vemos desde el sur. Ahora, Jujuy, sobre todo 1810, 1812, estaba mirando hacia el norte. Claro. Ay, hay una relación que era contundente, uh -huh. que era muy, muy compleja e interesante. Uh -huh. Por lo tanto, en la memoria de Jujuy estaba también la memoria de esa represión, uh -huh. que fue claro. tremenda. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, me parece fundamental decir: a lo largo de esta primera década revolucionaria, o sea, hasta 1821, desde 1812, esta pequeña ciudad de San Salvador de Jujuy fue invadida por los realistas no una vez, sino casi diez veces. A veces por un día. Ricardo Rojas, este hombre que ha trabajado tanto, que ha hecho tanto por la memoria de Jujuy y que ha sido un creador también de la memoria de Jujuy, vale, vale en ese sentido, más que, más que valioso su trabajo, en un artículo que se llama La Patria en Jujuy, en un libro La Patria en Jujuy, él empieza el libro simplemente con un mapa. En ese mapa de Jujuy Marca todos los combates que hubo en Jujuy durante esa primera década revolucionaria. Son más de Muchísimas, 50. Claro. En la provincia de Buenos Aires no hubo un combate con los realistas. Claro. Ni uno. quiere decir, mientras que está pasando esto, otro. Pero no solamente en la provincia de Buenos Aires. Bueno, en la de Córdoba la... no hubo en nuestro no, territorio claro. mayores combates. ¿Dónde estuvieron? Claro, estuvieron en Tucumán, estuvieron en Salta, claro. estuvieron en Jujuy. Y sobre todo en Jujuy, ¿por qué? Porque no siempre se pasaba hasta Tucumán. Hasta Tucumán llegaron los realistas una vez. Claro. Hasta Salta llegaron varias también. Uh -huh. Por supuesto, genial y fundamental la figura de Güemes, que era salteño, pero que tenía vínculos incluso familiares con Jujuy y que como gobernador de Salta incluía a Jujuy. Porque la gobernación de Salta incluía la de Jujuy. Entonces, esto que a veces por la efeméride entendemos que tan solo ocurrió en Jujuy una vez el 23 de agosto... No, el pueblo de Jujuy tuvo que retroceder, desplazarse, eh, dar un paso atrás para luego poder avanzar de nuevo. ¿Por qué? Porque cada una de estas veces avanzaron los realistas, pero fueron, luego fueron expulsados. Claro. De hecho, de hecho y creo que vale, eh, el día grande de Jujuy, así llamado, no es el 23 de agosto, sino que el día grande de Jujuy es el 27 de abril de 1821. Claro. ¿Por qué? Porque se produce la Batalla de León, que es la última invasión española, que es resistida por Gorriti, uh -huh. otro de los prohombres de Jujuy, que logra finalmente expulsar una batalla que se dice que duró un día entero. Bien, Es feriado solamente en una población donde se ocurrió la batalla, en claro. Yala. Claro. Bien, Ahora, digo, eh, lo plantea muy bien Viviana Conti, mientras en Buenos Aires la cuestión era las guerras civiles, ya en 1820, en Jujuy seguía siendo la defensa de la revolución contra el enemigo realista.
0: Sí, o incluso esta idea de que eh, el 9 de julio, ¿no? Fin de la revolución, principio del orden. Y cuando en la realidad la revolución seguía más que con, recontractiva, ¿no? Creo que una de esas veces, leí ayer, que, que invaden los realistas, invaden con 7.000 hombres. ¿No? Decir, vos decías antes, la población de Jujuy, 2.000, bueno, acá 7.000 realistas invadiendo Jujuy, claro, es muchísimo, ¿no? Y pensaba también, alguien que no mencionamos todavía, pero que me parece que también es central para todo esto, que es San Martín, ¿no? Claro. Que cuando le toca estar en 1814 en esa zona, dice, no, claro, por acá va a ser imposible. ¿No? De alguna manera también dando cuenta de que esa zona era de tal conflictividad y de tal empantanamiento, por decirlo de alguna manera, en estos idas y vueltas con los realistas, que claro, de ahí de alguna manera deriva el plan hacia otro lado y que lo que hay que hacer ahí es Güemes, Igual. es guerra de guerrillas, guerra de guerrillas ¿no? es, es sostener de alguna manera.
1: Yo lo que diría Juli es, a ver, cuando la memoria, cuando la construcción mitográfica que emprende Ricardo Rojas... No por nada Ricardo Rojas es también el que inventa lo del santo de la espada, para hablar de San Martín. Inventó un montón de palabras y conceptos. Ricardo Rojas en un, su primer libro de joven se llama La restauración nacionalista, 1909. Cuando nadie andaba claro. pensando en eso, él andaba pensando en la cuestión de que había que construir una nación. Y que para la construcción de una nación el positivismo no era bueno. Que había algo del conocimiento positivista que estaba tan en boga entre nosotros, generación del 80 mediante, que no servía para construir una nación, que para construir una nación había, había, hacía falta mitos. Y el mito, y acá es nuestra discusión con, con los académicos, el mito no es lo contrario de la verdad. Claro. El mito no es mentira. Digo, suponer que el mito es mentira, suponer que el mito es lo contrario de verdad, es tener una idea de la verdad muy chiquitita. Claro. El, mito, el mito puede, tiene la chance de abrazar una verdad experiencial, una verdad, si se quiere, que resuma en sí mismo mucho que, de otra manera, pasaría por alto. Vuelvo al tema. Se hizo justicia con Jujuy a llamar a ese acontecimiento del 23 de agosto. Se hizo justicia con el pueblo de Jujuy de aquel entonces y del que vino después. Al llamar a ese acontecimiento Éxodo, aun cuando en los archivos, aun cuando en las fuentes primeras ese nombre no estuviera, ¿Por qué? Porque de esa manera se condensó el sacrificio de un pueblo durante una década de lucha revolucionaria contra un enemigo realista y a la vez la temible situación de que ese sacrificio no había sido reconocido.
0: Claro, en la, ¿No? histori claro, en la historiografía. Ni
1: en, ni en la comunidad argentina claro, había claro, sido reconocido. Claro. No, lo que vos acabas de decir, el Congreso de Tucumán en agosto de 1816 podía decir fin de la Revolución, principio del orden, porque estaba pensando en lo que pasaba en Buenos Aires, claro. no mucho lo que estaba pasando en el norte.
0: claro Sí, a mí hay algo de, de la idea de éxodo que también me parece que es eh, bien atractiva. no Primero esto de asociarla, la palabra tiene sin dudas una connotación religiosa, bíblica. Y de alguna manera linkea bien con lo que hablábamos en el bloque anterior de Pedirán. Belgrano y de, de esa experiencia política revolucionaria que estaba ligada, sin dudas, a una creencia, a una fe, a una religiosidad. ¿no? Y después, por otro lado, que sin dudas resaltar el éxodo o ese primer éxodo, porque después se dice que hubo otras migraciones importantes en estos, en estos vaivenes, en ese primer en movilización contundente que lo que pone de relieve también es una de nuevo, el pueblo jujeño, una multitud quiero decir, si se conmemora una batalla 24 de septiembre como fue la batalla de Tucumán tan importante la de Salta posterior y demás claro, cuando se piensa en una batalla se piensa en población armada pero después hay otra cantidad de población que queda por fuera cuando únicamente se conmemora una batalla. Me parece que en la idea de eh, celebrar, homenajear, pensar, recordar un éxodo, lo que se está poniendo también de relieve es a la multitud jujeña, al pueblo jujeño. ¿no? Uh -huh. Me parece que hay algo de, de, de pensar este sacrificio que hizo el pueblo de Jujuy por la patria, por la nación, por la revolución... Eh, que de alguna manera le hace justicia también a toda esa población ¿no? que estuvo siendo escenario de, de estas batallas. ¿no? Por eso me parece que está bueno también cómo lo piensa Gustavo Paz ¿no? en un artículo que piensa particularmente ese año en Jujuy, 1812, que presta atención a lo que abre esa movilización y está poniendo de relieve eh, Gustavo Paz eh, que esa movilización lo que genera es una profunda... ¿Cómo decirlo? Un profundo despertar de las masas jujeñas, de la población jujeña, respecto a eso que estaba sucediendo. Que esa movilización las, las obliga perdón, a
1: incorporarse
0: a ese proceso político. Exacto. Me parece que hay algo de eso que está, que está bueno también linkearlo con, con la idea de Éxodo, ¿no? Exacto. No es una batalla, es un Éxodo de toda la población.
1: Totalmente. Está bárbaro. Me, me gustaría agregar, porque fue algo que incluso nos como adelantábamos hace unos minutos, nos trajo problemas, ¿no? No muchas veces la realización de un documental de carácter histórico, casi nunca, trae inconvenientes y trae no solamente una disputa histórica, sino estuvo a punto de llegar a cuestiones legales.
0: De ser sancionado. De ser,
1: quien se ofendió muchísimo por este documental fue el actual gobernador, en ese entonces senador, senador claro. bien por Jujuy, Gerardo Morales. ¿no? ¿No? Y llevó a una suerte de protesta porque decía que estábamos... Ofendiendo el document los documentales, ¿verdad? Son cuatro capítulos. No hacen mucho más, perdón, hacen bastante más, porque es muy interesante lo que plantean, aunque hay cosas que estaría bueno quizá discutir, Juli, por lo que me comentaste. Eh, pero el ejercicio crítico que plantean es este que estamos planteando acá. Uh -huh. Claro, para Gerardo Morales esto fue ofender bien a la condición jujeña
0: Llegó casi a presentar, tu, ¿no? Algo. Sí, te,
1: casi tuvimos que comparecer en el Senado <risa> para dar explicaciones acerca de por qué se había hecho esto. Por supuesto, hay una respuesta. Bueno, hay muchas respuestas. Una es la, la gente que es obtusa, es obtusa y punto. La otra es que también aparece Milagros al en el documental. ¿No? Aparece Milagros al en el documental. ¿no? Hacemos una reflexión sobre lo que significó Tupac Amaru en el norte, en las provincias de Jujuy y claro, aparece la Tupac Amaru. Y aparece hablando Milagrosalas. Claro. También aparece el perro Santillán. Sí. Ah, bueno, ahí hay un problema.
0: Ahora, qué momento, ¿no? 2012, poder hacer un documental así. Andarco. La lejanía hoy es total.
1: Y aparte, la inversión es que se vio mucho y que porque claro. se vio mucho. Claro. Y además es hermosamente respetuoso, entiendo yo, con la producción de conocimiento local claro. sobre el tema y también con la misma ritualización del hecho, ¿no? Eran los 200 años. Y las investigadoras académicas que están pensando lo que nosotros estamos proponiendo acá, haciendo faltan en archivo. Viviana Conti llega a decir totalmente bueno, no pudo haber quema de cosecha porque en agosto no hay cosecha. Porque en agosto, agosto hay muy poca comida y la que había se la llevaron. Sin embargo, ella dice, a mí me encanta que se celebre, me encanta el ritual y va y se suma a la celebración. ¿Por qué? Porque esa celebración hace justicia con un pueblo que si no, parecía que estaba al borde, claro. cayéndose de una patria que se estaba constituyendo.
0: Pensaba eso, ¿no? Como que qué distinto sería hacer hoy ese documental habiendo pasado tan solo 10 años del 2012, ¿no? Pero me parece que, que claro, que hay algo de, de, de esta incorporación a una narrativa nacional donde la figura de Belgrano, sin dudas, tiene, tiene tantísimo que ver, ¿no? Belgrano, uno de los procederes centrales, y que haya estado en 1812, a diferencia de las otras migraciones que hubo ahí, bueno, la incorpora Mira. también, claro, a un relato nacional, ¿no? que me parece que también es siempre un poco, en nuestro país, tan, tan poco atento a, a, a esas narrativas que no pasan por Buenos Aires. Bueno, cómo una provincia se puede incorporar a un relato o a una historia más nacional, uh -huh. ¿no? Bueno, me parece que ahí Jujuy, uh -huh. que tan poco reconocida uh -huh. ha sido su historia, no solamente por lo que termina en 1825, sino incluso con posterioridad, bueno, de esta manera, con la presencia de Belgrano en uh -huh. esa movilización, Encuentra una narrativa que le incluye,
1: bien. ¿no? Yo volví a ver el documental. Ahí. me dijiste, volví a ver el documental. Y a mí me, me recontra convence, me, me gusta, me parece que está bien. Algunas cosas no tanto. ¿Qué cosa? Lo principal, que ese documental está cargado de un optimismo que teníamos en, mil, en el 2012, enorme, naif, acerca de que esto era una comunidad argentina que finalmente se abrazaba, que finalmente se reencontraba con mucha cámara lenta, mucha música emocionante, y que ya no había más. Que, estaba, que, que nunca menos. Que nunca menos. Y <risa> sí, cuando yo te... veo este documental digo, wow, supusimos realmente que esto estaba solucionado. claro Y que por lo tanto podíamos solucionar no solamente nuestra relación con el pasado, que rápidamente nos dimos cuenta que no, porque Gerardo Morales no quiso... ¿no? corta la cabeza, sino porque también sino porque también, la impresión es que en el presente estaba resuelto. Por claro. lo menos el documental hace eso. Yo creo que hay algo, si alguien ve ese documental, por un lado es genial que se haya podido hacer, uh -huh. genial que se haya podido hacer, con bellísimas imágenes, notable. Ahora, si alguien ve, conozco historiador, pero no para pensar 1812, sino para pensar 2012, claro. ese material dice, ah, bueno, ahí estaba todo resuelto.
0: Claro. Sí, la posibilidad de que un canal de educación del Estado le entregue la voz, le habilite la voz a Milagro Sala, hoy parece por lo menos difícil, ¿no? Y en ese momento, claro, ni, la idea de que ni siquiera se sospechaba la, el disciplinamiento posterior, no,
1: ¿no? Que iba a ser sancionada, como fue sancionada, ¿no? Y lo que significa esa cárcel ya tan prolongada que es humillante no solamente para ella, sobre todo para ella, pero también para todos, ¿no?
0: Y después, Javi, me gustaba la idea de preguntarte por Carrillo, por este historiador Joaquín Carrillo, que es tan importante eh, para, para, para el, la narrativa sobre el Jujuy de fin del siglo XIX, ¿que Mitre lo toma?
1: No, porque Carrillo es no. posterior. Ah. Claro. Sí, Joaquín Carrillo es el libro sobre historia de Jujuy del siglo XIX, lo escribe Joaquín Carrillo, a quien de hecho Ricardo Rojas conoce, si no me equivoco el libro es de 1960-70. Okay. Eh, un poco posterior es el libro de Bernardo Frías, que es una que es historia de Güemes y de la emancipación sudamericana, parecido, pero todo a través de Güemes. Claro. Eh, claro, y es interesante lo de Carrillo, y vos me lo, lo, lo advertías bien, porque, claro, eh, decíamos, en Mitre no aparece la palabra éxodo, pero no solamente no aparece la palabra, no aparece el
0: la envergadura del
1: acontecimiento.
0: Claro. Lo despacha rápido. Lo, lo despacha muy rápido. Como paz.
1: Como paz, en sus claro. memorias, como el propio Belgrano. Belgrano claro. escribe en su memoria. En la memoria del Belgrano no la traje porque es ni una línea. Claro. Ni una línea, y claro, Belgrano estaba pensando tantos problemas, aparte ya estaba muy <risa> derrotado, ya está, claro. otra cosa. Ahora, eh, Joaquín Carrillo era una prosa muy religiosa, y esto que vos señalabas a propósito, yo creo que ahí Rojas pescó algo: la religiosidad de Belgrano, claro. la religiosidad de Jujuy, su propia religiosidad. Claro. Tucumano él, pero, digo, de ascendencia, familia, su padre gobernador de Santiago del Estero, Absalón Rojas, e inventa, mejor dicho, retoma de
0: claro.
1: Carrillo. Pero en Carrillo la palabra éxodo es casi como una figura al pasar, claro. en minúscula. Sí, bíblico, porque toda su prosa es bíblica. Lo que hace Rojas es decir, esto es éxodo y con mayúscula. En este libro que comentaba, ¿no? la patria en Jujuy, cada vez que pone éxodo es éxodo con mayúscula.
0: Claro, casi con subrayado.
1: Es casi con subrayado claro. y es ese el nombre que se establece. Claro. Bien, es ese el nombre que se establece. ¿no? A ver, Rojas hizo muchas veces esta operación. Pienso en otra palabra que inventa él, Eurindia. No funcionó. No caló, no caló.
2: Claro.
1: Incluso el santo de la espada caló sí, hasta ahí. Claro. ¿Por qué? Porque generalmente, les gustaba siempre decir eso, eh, Marechal le responde en 1950, el obrero de la espada, claro. no el santo de la espada, fue San Martín. Claro. Bueno, ok, genial. Ahora, con el Éxodo fue eh, como que tuvo una perspicacia, una inteligencia, una sensibilidad muy afinada, ¿no?
0: Claro. Bueno, hemos llegado al final de este eh, episodio, nos quedaron cosas eh, por fuera, como es un clásico. Nos queríamos ir agradeciendo a Karina Arellano, a Lucía de Genaro, que son el, el motor central de toda esta producción, de todos este, estos bonitos programas, en la operación a Dios Molovich y en la postproducción a Cristian del Giudice. Nos vamos a ir escuchando Éxodo de Bombarle.